0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна, Наталья и Валентина. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. Сегодня мы говорим о той книге, которую обсудили уже, возможно, все. И мы в последних э, рядах приглашенных врываемся на эту вечеринку. И это «Моя темная Ванесса» Кейт Элизабет Рассел.
1: Есть предчувствие, что это будет очень долгий и тяжелый разговор. Возможно, мы пересоримся и передеремся. Возможно, Нормальные люди за... два. Да, возможно, мы выйдем за временной регламент. Вот. Книга, потому что такая очень, как, как бы это сказать.
2: Противоречивая. Противоречивая Дискуссионная. Да. да. да мы будем тоже. стараться выбирать как можно больше эфемизмов. Uh, я постараюсь больше не кричать. И не кидаться вещами. <с> <с> так что, друзья, оставайтесь до конца выпуска обязательно, потому что в конце мы зададим вам очень важный для нашего подкаста вопрос.
1: Кто скажет вкратце, о чем книга? Вкратце. Ключевое слово вкратце, да?
2: Можно я? Я сейчас
1: всё расскажу 6 минут я давай. Думаю об этой
2: книге. Мои стандартные 6 минут, которые почему-то мне требуются, чтобы выразить все, что я думаю и чувствую о романе Ванесса. Но нет, на самом деле, вкратце, в романе мы следуем за главной героиней, Ванессой, которая подверглась в 15-летнем возрасте э, абьюзу со стороны э, своего учителя. И дальше, собственно, на протяжении следующих еще примерно 15 лет, через флэшбеки, мы и узнаем о том, как развивалась ее жизнь, как реагировало окружающее общество вообще на происходящую проблему, э, как вообще случилась та ситуация, которая с ней случилась, да, со стороны, собственно, абьюзера, со стороны самой Ванессы, со стороны всех окружающих вовлеченных и нас бедных читателей этого романа. Я сразу задаю нотку.
1: Немного слов об истории создания. Писательница Кейт Элизабет Рассел начала писать эту книгу, еще будучи сама в школе. Когда ей было 15 лет, она очень впечатлилась подобными историями, историями любви, ну, любви, как ей тогда казалось, между взрослым мужчиной и молоденькой девушкой-девочкой, ребенком фактически. Она читала «Лолиту», и интересная деталь, на ее издании «Лолиты» в аннотации было написано, что это самая правдивая, одна из самых правдивых историй любви в 20 веке, ну, что-то типа того. И писала я на эту книгу действительно как историю любви. Писала она очень долго, и постепенно, постепенно она стала понимать, что подождите, <свят> что-то здесь не так, <свят> что-то не похоже на любовь. И постепенно книга трансформировалась из истории любви в историю абьюза, травмы, насилия и так далее. Интересно то, что, много, ну, как, как считается, что книга написана на волне хайпа мету. И действительно затрагивает многие вопросы, которые поднимает движение MeToo и Time's Up. Но интересно то, что к моменту появления хэштега Мету основная часть романа ⁇ Моя темная Ванесса» была уже написана. И Рассел только вот внесла некоторые коррективы уже, когда это произошло, наверное, как Али Смит 8 вместе с когда произошел Brexit. И когда книга вышла, она стала предметом небольшого скандала в издательском мире. Подобная же история была написана в книге другой писательницы, только это был нон-фикшн, и та обвинила Рассел. Ну, она не то чтобы обвинила Рассел, но она сказала такую фразу, что вот очередная белая женщина, которую слушают больше, чем у меня, поскольку я латина. да? И вообще вопрос поднялся о том, имеет ли право человек писать о том, чего сам не пережил, и апроприировать какой-то этот опыт. Но здесь такой момент еще есть, что Рассел где-то намекнула, что часть книги основана на ее личном опыте, хотя она достаточно скрытно себя ведет и не раскрывает всех подробностей, и специально не делится своей историей, но где-то вот такая фраза прозвучала, что... Это опыт и ее личный, и опыт других женщин. И она, кстати, даже указала ту писательницу в, в своем материале, по которому она делала, делала свое исследование, на которое она опиралась. Там список литературы, и эта книга тоже была в ее списке литературы. И, кстати, те критики и другие люди, которые делали обзор на этот роман, не нашли плагиата, не нашли доказательства плагиата в книге Рассел. Ну, хотя вопрос тоже остается открытым. Действительно, может ли человек писать о том, чего он не пережил? Ну, хотя в случае с Рассел, походу, что она это пережила.
0: Конечно, вопрос для многих людей это дискуссионный, для меня же он несколько абсурдный. Писатель на то и писатель, чтобы описывать и помогать нам переживать или хотя бы посмотреть со стороны на то, что мы никогда не переживали. И, и надеемся, возможно, увидим то, чего не переживем никогда. А, ну, например, Владимир Набоков, написавший «Лолиту», многие больше чем уверены, что он никогда не переживал ничего подобного, что пережил Гумберт, и это не помешало ему создать один из самых дискуссионных и противоречивых шедевров мировой литературы. Так вот, если мы говорим о «Лолите», которая явно напрашивается как параллель к моей темной Ванессе, то Лолита показана здесь полностью глазами Гумберта, и о ее чувствах мы можем только догадываться. Поэтому, возможно, она и породила столько споров и столько неоднозначных трактовок. Не все читатели, скажем так, воспринимают эту книгу как историю абьюза, и даже вот эти надписи на обложках, противоречивые о том, что это была история любви, говорят сами за себя. Но надо отдать должное, что Набоков
2: э, не просто является параллелью к роману Моя темная Ванесса, вернее, именно Лолита Набокова, да, э, он еще и фигурирует в самом романе, как один из очень таких постоянно появляющихся там референсов, когда главная героиня читает э, Лолиту и не только ее, и они, в принципе, разбирают это на уроках литературы в школе. То есть книга действительно явно является главным да. артефактом артефактом, да, и вот, вот таким каким-то крючком, э, референциальным для самого романа, да. То есть ощущение, что Лалита написана. Ой, пардон, наоборот, что моя темная Ванесса написана как в ответ Лолите, да, например, тут уже благодаря тому, что Вальт сейчас сказала, что мы видим вообще всю историю очень похожую на историю Лолиты, но с точки зрения, ну грубо говоря, самой Лолиты в кавычках. Есть ли что-то еще помимо Лолиты, что отметилось в этой книге или только вот ради Лолиты все и было написано, или есть еще какие-то другие?
1: Не только ради Лолиты и не только на боковом едином. Здесь мы подпитываемся. Начнем с того, что Большая часть действия происходит на фоне уроков литературы именно. Английский язык и литература. упоминаются другие примеры из литературы и из реальных биографий известных людей, которые попадали в похожие ситуации. В романе есть отсылки к Эдгару По, его отношениям с его при этом еще и двоюродной сестрой, которой было 13 лет на тот момент. Да? Эм, история Джонатана Свифта, у которого тоже была связь с девушкой намного моложе. И все это как бы проходит вот параллельно с историей главной героини. И тоже, наверное, возникает вопрос. Возникает вопрос о том, какое место занимают подобные отношения с большой разницей в возрасте. И не только с большой разницей в возрасте, а когда женщина фактически еще ребенок, полуребенок. Какое место эти отношения занимают в нашей культуре и как они в культуре осмысливаются и оцениваются.
0: Да, ведь в большинстве случаев союз между мужчиной и женщиной в нашей культуре воспринимается не как союз двух равных людей, а как союз доминирующей фигуры более отеческого характера — это мужчина и слабого хрупкого цветочка, за которым нужно постоянно присматривать. Это девушка, в основном именно не мужчина и женщина, а умудренный жизнью мужчина и свежая, юная дебютантка.
1: Это такой романтический идеал, который существует в нашей культуре. Ну, Корни, наверное, можно видеть в том, что женщина исторически была экономически, социально всячески зависима от мужчины, и поэтому закономерно, что идеалом были именно такие отношения, да, когда мужчина уже взрослый, опытный, а девушка да, действительно цветочек. И таких историй, если покопаться, множество, всех не перечислишь, и которые нами не воспринимаются как нечто ужасное, а воспринимаются, наоборот, как что-то как норма. Взять, например, те же унесенные ветром», о которых мы часто говорим, Скарлет на начало романа «16 лет», Ретту где-то уже за 30, и хотя они начинают отношения, уже они вступают в брак, когда она старше, но преударять за ней он начинает уже тогда.
0: Планируй ну, себе жену принципе... с молоду, воспитывай с mm -hmm. колыбели.
1: да. И она уже готова своим воспитанием к тому, чтобы стать женой. И Ее мать, например, в 15 лет уже была женой 40-летнего мужчины. Да.
2: Кстати, у нас похожая тема всплывала еще в нашем старом выпуске про э, Давай поженимся с Эмой э, и Самой Вудхаус из Романа Джейн Остин». Так что сходите, переслушайте, если кто-то еще не слышал.
1: Воспитай себе жену с детства, да?
2: Да, да, да. Потому что там та же самая история, когда Найтли в общем-то, держал еще baby, маленькую, совсем новорожденную Эму на руках, он прям это хорошо помнит, и он уже был взрослым человеком в тот момент, в принципе, ну, то есть молодым человеком. А тут вот она выросла, он воспитал себе жену, и теперь можно... Да и в
0: прочитанном мной романе Дикенса «Hard Times» происходит практически то же самое. Друг отца, главной героини, как только дождался что девушка достигла возраста, когда можно взять ее в жены, сразу же сделала это.
1: Да, и можно продолжать список бесконечно. Всем известна нам со школы история Грибоедова и Нина Чевчевадзе, которой было 15 лет. Всем известно. Ну, это, возможно, не всем известно. История графа Рязанова и как ее звали кончит на самом деле, она была Мария. Ассунсион, кажется. Есть рок-опера известная, «Енона и Авось», восхитительное музыкальное произведение на стихи и Андрея Вознесенского, музыка Рыбникова. Восхитительно, да. но рассказывает историю графа Рязанова, который, которому было уже 40 лет. Он приехал в Америку, в Калифорнию, налаживать торговые отношения, встретил там девушку, дочь местного губернатора, кажется, которую звали Кончитой. Ей было 15 лет, они обвенчались, но, опять же, эта история показана в рок-опере как очень романтичная история любви, да, все не могу без тебя жить, я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду, но вот теперь вот после прочтения Ванессы все как-то в новом свете воспринимается и, наверное, мы уже никогда не сможем читать эти произведения так, как раньше. Те же, тех же Ромео и Джульетту вспомнить, когда Джульетта 13, Ромео 21, извините, тоже существенная разница в возрасте, именно на тот момент, да, поскольку она еще девочка. Жасмин в мультике, вы знаете, Ой, что боже. ей 15 лет?
2: Я этого никогда не знала, Зато и я не тигр.
1: хотела бы знать. Вот теперь ты знаешь. Да, да, Мадам в известное перепучение, 15 лет. То есть это вот такое ощущение, что это какой-то фетиш. В нашей культуре mm -hmm. молоденькая девушка и поживший уже мужчина. Опять же, вспоминаю, дальше: Война и мир. Голливудские фильмы старые. Вы смотрели когда-нибудь, хоть один голливудский фильм, старый, типа кособланки вот это все. Ну
2: да, да, в принципе, Когда да. вот
1: мужчина, вот он уже, у него лицо даже такое, какое-то уже потрепанное, морщинистое. И рядом с ним mm -hmm. актриса, молоденькая, свежая, как роза. И это не только старый фильм, это продолжается до сих пор. Какие-нибудь трудности перевода, осень в Нью-Йорке, фильмы Вуди Аллена сам Вуди Аллен. Сожить, Вуди Ди и его модели там не старше 25 лет. Это нормально, это воспринимается тут и там. И получается, у детей, подростков, в том числе, нет перед глазами примеров других отношений. То есть в этом люди. же,
0: Алла Пугачева.
1: Ну, вот она... Я
0: уважаю ее с новой силой каждый раз, когда слышу такие примеры.
1: <свят> ну, вот она одна такая, и она одна, отклик да. совершенно другой в обществе. Когда, например, там, Табаков или кто-то еще из наших дядек, да, они женятся на молодых женщинах, совсем другое отношение общественности. А когда наоборот переворачивается, как-то ну, по-другому все это воспринимается уже как что-то комичное и смешное, и несуразное.
2: Безусловно, мне еще нравится эта история про э, такой, да, э, символ мускулинности Джеймс Бонд. В исполнении Дэниела Крейга в одном из фильмов он играл вместе с Моникой Белучи, и его в одном интервью спросили: э, Ну, и как, как оно? <laughs> как по ощущениям, что вашему Джеймсу Бонду пришлось, в общем-то, в этот раз увлечься э, женщиной постарше, в кавычках. Э, имея в виду Монику Белучи, и, в общем-то, в ответ Дэниел Крейг сказал, ну да, э, было неожиданно то, что в этот раз ему пришлось наконец-то увлечься женщиной своего возраста. И мне кажется, это бесценный показатель того, что мы воспринимаем
0: да, действительно вот, это, э, вот эту разницу возраста главных героев как норму. И, конечно, все эти истории рассказываются с позиции мужского взгляда. Тот самый пресловутый «male gaze», который считается дефолтом, да, нормой, в принципе, в нашей культуре изначально. И очень сложно увидеть, кроме вот этого романтичного ореола, отношений, что же еще есть в голове вот у этих юных девушек.
1: Но до последнего момента и никого особо не интересовало, что переживает именно она, именно Лалита. Именно ее голос был где-то заглушен, и никто его не слышал. Но вот сейчас, благодаря разным общественным движениям, мы можем услышать, наконец, этот голос и узнать, что же чувствует Лолита
2: в этот момент. И вообще про Лолиту и вот этот дисбаланс да, в отношениях мы немножко уже обсуждали эм, вот, в, о несовершеннолетних персонажах. Обсуждали в эпизоде номер 20, Большой Стивен, номер 20 э, с Марией Головей, редактором. И э, там мы рассказывали о бедной Лолите. Замолвили слово, как говорится. Э, э, ссылочку на этот эпизод мы тоже оставим в описании. Еще хотелось бы, наверное, отметить Неплохой есть отзыв у, у в Инстаграме у, под ником Drink Coffee Read Books. Ссылочку мы тоже на, на этот пост, конечно же, оставим. Так что почитайте довольно интересно. А еще помимо уже упомянутых наших товарищей из литросферы и Drink Coffee, Read Books, хотелось бы отметить подкаст который просто покорил сердце Стивена. Я слушала этот эпизод и, и чуть ли не плакала. Мне казалось, что, я не знаю, это наши астральные сестры или нас разлучили в каком-то подкастном роддоме, <laughs> потому что я просто хотела подписаться под каждой книгой, под каждой фразой, которую произносили создательницы подкаста «Книга Метр», в их конкретно, особенно, особенно, я просто сейчас не могу не подчеркнуть, их выпуск от 8 марта «О чем пишут женщины?» Спецвыпуск к женскому дню Всем привет, это подкаст «Книгометр» и мы его ведущие Марина и Жанарбуль Мы не специалисты и не критики, но мы читатели Мы обожаем книги разных жанров, и в этом подкасте мы будем рассказывать о книгах и читателях в современном мире Каждый эпизод нашего подкаста будет посвящен одной теме, например, научная фантастика, ужасы, экранизации, книги для детей и многое другое. Мы уже в Инстаграме рассказывали про этот выпуск конкретно, но я замучила вообще всех окружающих, потому что считаю, что вот этот подборку книг должны прочитать все. И как раз-таки моя темная Ванесса и, в общем-то, разбор с отзывами этого романа у коллег там тоже есть. А помимо него еще и Кармен Мария Мачада, о которой мы тоже говорили, а еще и Маргарет Этвуд и Наоми Олдерман. И помимо этого еще и Анна Бернс, которую мы тоже уже записали вовремя, но не выложили вовремя. В общем, как вы видите... Наши подкасты очень похожи. Мы поддерживаем вообще э, всячески всеми руками. А еще мне бы хотелось отметить, раз уж речь зашла, один из их свежих выпусков об инклюзивных книгах. Это то, о чем тоже всегда хотелось бы говорить. Мне кажется, на просторах лит-сферы, э, лит-подкастов. А вообще, вот благосферы о литературе и о книгах очень редко об этом говорят. И вообще, я прослушала все выпуски подкаста Книгометр. Метр. Очень много интересного, очень много того, чего вы не встретите на просторах других подкастов, но и в том числе выбор книг очень как-то прям с нашим совпадает, мне кажется. Поэтому, ребята, обязательно проходите по ссылкам, которые мы оставим в описании эпизода, слушайте также их подкаст, комментируйте и оставляйте лайки.
1: И сам образ лолиты, он уже наделен какой-то особой сексуальностью и тоже и является фетишем, как в нашей культуре, да, вот все вот это, что нимфетка, да, она уже еще не ребенок, уже не ребенок, но еще не девочка, и уже она как бы ну, воспринимается уже как продукт. Готовые к потреблению, простите за грубость, но иногда mm -hmm. это именно так кажется. И мы видим, как общество наделяет этих девочек сексуальностью, и потом их же за это наказывает. И таких историй опять же полно. От Тес из Дербервили до Бритни Спирс, например. Да? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, и вот, как же эти девочки, девушки, еще не женщины, попадают в лапы э, к уже пожившим мужчинам и повидавшим разное собственно, уже потрепанным дядькам. Если мы будем все-таки возвращаться к теме нашего обсуждения, да, к конкретной книге э, ⁇ Моя темная Ванесса ⁇ то здесь мы видим в центре повествования очень искусную технику манипуляции. Мне кажется иногда даже, что эта книга немного опасно написана, потому что эти техники манипуляции описаны здесь так подробно и так откровенно, что э, если у человека не все в порядке с психикой, то он может воспринять это как мануал. Причем на самом деле, кстати, когда я читала вот к слову о мануалах эту книгу, я сразу вспоминала,
2: какое-то время назад были очень популярные, выходило буквально лет пять назад, наверное, на российском рынке много нонфикшена о манипуляторах. Э, несколько прям книг были переводные и отечественные написаны. именно от а техниках манипуляции, которым мы подвергаемся в жизни и в, особенно в офисе, в, ну, в работе, да, как что делать, если ты работаешь с манипулятором, как вообще это распознать и как с этим жить, скажем тогда, многие тогда и в себе открыли какие-то некие, ну я, например, открыла какие-то некие тенденции к манипулятивности, особенно лингвистической, да, то есть мы говорим не всегда о хардкорном абьюзе, а вообще в принципе очень многие из нас подсознательно используют какие-то техники для достижения ну, каких-то своих целей. Да? И в данном случае э, моя темная Ванесса читалась действительно как вот прям христоматийный источник информации о том, как э, выбрать жертву и как ее окучивать. И, и, что... и причем на протяжении многих лет. Да? То есть э, проблема не завершилась тем, что э, Ванесса была развращена стрейно в 15 лет. То есть это длилось еще как минимум ее 20 лет двухлетнего, 25-летнего возраста, э, непосредственно вообще сами их «отношения» в кавычках, опять же скажу.
1: Ну вот поэтому, наверное, во многих отзывах э, мелькает такая фраза, что эту книгу нужно прочитать всем, особенно если вы женщина, если у вас есть дочери, чтобы узнать эти техники и как-то их распознать, и чтобы, наверное, бороться как-то вот с этой установкой, что я это я виновата если mm -hmm. меня не взяли силой, если я ну, формально согласилась, значит э, я этого хотела, значит я на это сама пошла добровольно, я виновата. вот книга абсолютно э, опровергает такую установку ну по крайней мере написано наверное с этой целью опровергнуть эту уст установку
0: и посмотрим как все это происходило. Ведь с самого начала, если мы посмотрим на то, как э, эти в кавычках отношения развивались, мы видим, что Стрейн очень технично, во-первых, выбирал жертву. А Ванесса — девочка, которая села одна за парту, девочка, которая не болтала со своими одноклассниками. И совершенно сразу было ясно, как она социализируется. Мы узнаем, что она пережила разрыв с подругой, э, с которой они очень крепко дружили первый год, но потом у них что-то там случилось и дружить они перестали и для нее это огромная потеря, она это очень болезненно переживает и в этот период ну плюс еще подростковый возраст, разумеется, когда все мы не очень стабильны. Стрейн начинает оказывать ей какие-то противоречивые знаки внимания, говорит об ее одежде, э, сравнивает цвет ее волос э, с листвой прекрасной осенней, да и вообще э, оказывает ей какое-то очень повышенное внимание и выходящая общается за, с ней.
1: Выходящее за рамки, извини, э, общения учителя и ученицы, да?
0: Да. Он втирался к ней в доверие так, что она даже показала ему свои стихи. Мы знаем, как это может быть важно для творчество да, для подростков, которые сильно замкнуты в себе. И в этих стихах он сразу не применил найти очень интересные подтексты. Возможно, они там были, но возможно и нет. Когда он сразу начал говорить о том, не думала ли она о сексе, когда писала те или иные строки, у Ванессы в голове сразу замелькала красная лампочка определенного сорта интереса. А как пикантно, интересно и волнующе это было для такой девочки, как она.
1: Да, и для нее это внимание с его стороны э, трансформируется в ее сознание, в ее голове, как доказательство того, что э, она особенная, потому что у нее опыта нет общения да, подобного рода. И... Наверное, логика такая, что ну, он же учитель, он не может мне говорить подобные вещи. Но если он говорит их мне, значит э, он считает меня достаточно зрелой, значит я действительно особенная. И на протяжении всех их отношений, особенно в начальной стадии, как вот он ее окучивал, очень правильно, он убедил ее в том, что она особенная, она не такая, как все что она родственная душа, он убеждает ее, что он понимает ее, как никто другой. Он как будто говорит ей, я тебя вижу, я тебя слышу, я чувствую твою боль, я понимаю твое одиночество. И, естественно, это заманивает ее в ловушку еще больше. И, ну, конечно, с его стороны это чисто воды манипуляции. И все, что он говорит, это выверенные его фразы, направленные на то, чтобы бить по определенным точкам, чтобы играть на определенных вполне струнах. знаете, я думаю, даже... Это, эти техники можно использовать в отношении взрослого человека, и не каждый взрослый mm -hmm. человек распознает, что уже говорить о ребенке 15 лет, у которого еще нет достаточно жизненного опыта, чтобы как-то регистрировать это mm -hmm. все и правильно это анализировать.
2: Вот, мне кажется, да, здесь еще с нашей точки зрения, опять же, мы читатели, мы читатели, у которых литературный подкаст, которые, в принципе, копают свои лопатой куда надо и не надо, теоретической, да, плюс вот мы уже какое-то энное количество книг прочитали на похожие темы, мы то есть, знаем нон-фикшен о манипуляторах, и, соответственно, мы уже видим этот текст снаружи совсем иначе, да, мы видим вот эти все шаги манипуляции, которые, кстати, например, также четко прописаны в романе «Риф», Алексея Поляринова. Ога, чуть не сказала Александра. Это заразно. Полярного. Да, да, да. я так долго с этим боролась, и тут бац, и все. Ну, в общем, да, там же тоже очень четко прописана вот эта история манипуляции. Кстати, тоже происходившая среди всего прочего, одна из историй, да, еще там несколько в рамках университета, в рамках вот этого отношения учитель-ученик, профессор hd да? соответственно, параллели, узнаваемые для нас уже. Но да, Ань, как ты сказала, ребенку 15 лет это все какая-то новая, непонятная тема. Ты правильно сказал, что опознать это сложно даже и в друг... ну, во взрослом возрасте. Действительно, очень часто мы это постфактум осознаем, когда это уже некая проработанная проблема, и ты потом понимаешь, что вот это все на самом деле было, а ты не заметил. И это не только для детей сложно, но и для взрослых. И вот существующее мнение, которое мы слышали в дружественном подкасте Литросфера, которое я немножко разделяю, я тут буду сейчас постепенно вставлять свои негативно-критические выплески, чтобы потом 6 минут не ругаться. У ребят вышел эпизод... Неплохой, как мне кажется, комбинации вообще моя темная Ванесса и романа Правда о деле Гарик Веберта, который
0: я теперь точно не буду
2: читать.
0: Не надо, я читала и подтверждаю, не вот. стоит.
2: Так что всем спасибо, кто отвернул меня от этого романа. Но Александр, например, в литросфере ему тоже не понравился этот роман. Отчасти, вот. Поведении и реакции Ванессы, и он описывал ее той же терминологией, что и я, но в нашей дискуссии за кадром мы с вами сошлись на том, что да, в общем-то, э, даже если Ванесса нарисована дурой, это не защищает ее, э, вернее как, это не объясняет то, что она поддалась манипуляции, да, даже очень умный человек может поддаться манипуляции в любом возрасте, с любым жизненным опытом, в принципе. Это, это прям пугает, на самом деле, когда ловишь себя уже во взрослом возрасте на этих же наблюдениях, да, то есть поддалась она Ванесса на, на все эти манипуляции не потому, что она дура, может быть, была в какой-то момент, а, или у нее были какие-то другие проблемы с социализацией, да, а, потому что просто ее окучивал очень, простите, хитрожопый персонаж, да, то есть там такое мастерство при всей этой манипуляции многолетней было применено, что ну, очень сложно от него
0: убежать. Мастерство этой манипуляции еще подчеркивается тем, что он якобы давал Ванессе активную роль в этих отношениях. Он всегда спрашивал у нее разрешение на все, что угодно. Всегда спрашивал, хочет ли она делать то или иное. Всегда делал вид, что инициатива исходит именно от девочки. Тогда как Инициатива и контроль всегда на процентов были в его руках. И Ванесса в своей голове неоднократно усомнилась во всем, что происходит. Хотя сначала она на чистом летящем порыве вообще неслась в эту паутину. Потом, когда она в нее уже угодила, она понимала, что на все эти вопросы ответит она да или нет в общем-то, разницы никакой не будет. И все будет так. Как решит именно стрейн ее старший не очень чистоплотный товарищ и несмотря на то что он активно пытается романтизировать так или иначе все что между ними происходит и она тоже играет в эту игру всегда на подсознании она задает э, очень правильные вопросы себе но она никогда не решается их озвучивать и она никогда не решается дойти в этих размышлениях до конца. Она только тянет за эти ниточки, она видит, где все это шито да, белыми нитками, она за них чуть-чуть тянет, но распустить их она очень боится, она не решается.
1: Ну и, наверное, в силу своего возраста, и имея перед глазами примеры вот из литературы, которые мы уже назвали, она романтизирует подобные запретные отношения и ошибочно полагая, да, как ты сказала, что имеет контроль над ними. Ошибочно делает вывод, что он жертва страсти, что он настолько вот поражен ею, что он не может себя контролировать. Вот настолько он ее убедил. Хотя первый-то шаг, и она потом тоже думает: ну подождите, но ведь он же сделал первый шаг. Он стал просить меня принести ему стихи, он там листик мне к голове прикладывал, да, сравнивал мой цвет волос. Но настолько сильна его манипуляция, его, э, его кунфу настолько сильная, как говорится, что у нее полностью, она как будто в состоянии какой-то комы. Вот настолько он ее убедил. И причем заметьте, он находит такие, давит на такие рычаги, убеждает ее в том, что она изначально порочная, она плохая девочка
0: и убеждает, что у нее над ним власть, да. и она упивается этой властью в какой-то момент. Да,
1: и она до конца уже будучи взрослой женщиной, она не может никак вот этот ярлык, который на нее повесил, что она плохая, что она вот, грязная, нести, да, вот что, что с ней что-то mm -hmm. не так, потому что иначе бы он не обратил на нее внимание, да, он обратил на нее внимание только потому, и об этом говорится уже в первой главе в начале в тебе было что-то темное, Ванесса, ты была не такая, как другие девочки, и на это накладывается отсутствие опыта, романтизация запретных отношений, и в результате...
0: Которую он очень сильно поддерживал и культивировал. Да, поэтому mm -hmm. он
1: ей давал читать Лолиту, он ей давал читать Сильвию Плат, он ей давал читать много всего, да, действительно вот окучивал ее, да, и... В результате мы получаем, на выходе мы получаем человека в состоянии эмоциональной комы, как ты сказал Наташ, действительно сильны в параллели с э, рифом Поляринова, э, особенно с тем моментом, когда жертва, сознание личной жертвы настолько подавлены, что как будто находится где-то в яме, с которой она не может выбраться.
2: Надо еще отметить, что стрейн... Эм, strain не только дает Ванессе почитать вот эти конкретные выборочные какие-то произведения, он еще сразу же задает ей интерпретацию. Он сразу дает их ей э, с той точки зрения, которая выгодна ему. Опять же, например, э, Силь Сильвия Плат вот это как двух-двустрочье, да, которое там постоянно упоминается. Uh, по поводу рыжих волос, да, что он проводит параллели между Ванессой и Сильвией Плат. Очень тоже драматичная история Сильвии Плат. Кстати, у нашей хорошей подруги Вероники uh, есть хороший эфир на эту тему uh, Верон Швед. Опять же, мы оставим. Что-то у нас сегодня сплошные референции, Мы оставим ссылку на этот тоже все шалы. же раздаем сегодня. Интертекстуальная паника к подкастам. Да, мы, потому что это, наверное, мы все в одной сфере, так или иначе, да, все то, что мы слушаем, и вот как-то оно все реально складывается в один пазл, да, такой культурный код. Так вот. А Сильвии Плат, ну, если не знаете, можно культурный найти. Кот.
1: Кот. <связывается> Куда он в коробку залез?
2: <связывается> Очень культурный кот. <связывается> вот, ну, и, в общем, дело в том, что то стихотворение Сильвии Плат интерпретируется, и вообще абсолютно какой-то кусок его вырывается, и интерпретируется ровно так, как это нужно Стрейну, хотя в этом конкретном стихотворении речь идет вообще о каких-то других вещах. Соответственно, Астроин не просто дает ей эти книги, типа посмотреть, что будет, а он конкретно еще сразу рассказывает о том, как она должна их понимать.
1: И причем она замечает, что-то что, что не так. Она спрашивает: так ну подождите, а у него всегда эта книга лежит в столе, или он специально для меня ее принес? Но как бы мы с ним только недавно начали общаться, почему он сразу эту книгу. Она как бы правильно начинает размышлять, но вот опять же отсутствие опыта лишает ее возможности да. сделать правильные выводы.
2: Да-да-да, здесь как-то в итоге вот эта прогрессия, которая, мне казалось, на всю книгу должна растянуться, что она научится делать эти правильные выводы, ну и, наверное, части это и удалось. Кстати, да, спойлер-алерт, <Raymond> по традиции спойлеры будут, потому что мы копаем к слову о раскопках. Наверное, сейчас неплохой момент замахнуть нашей теоретической о, лопатой. А
1: можно мы пока не будем махать. Я хочу сказать все-таки про вот нестабильное состояние подростка, прям пару слов. Есть э, такое мнение, часто встречаешь, что ну, в 15, в 16 лет как бы уже должна быть голова на месте, ты уже должна сама понимать а, какие-то вещи, да, и что если ты сама активно ищешь свиданий, скажем так, то ответственность лежит на тебе. Была недавно в новостях тоже историк: один футболист был уличен в связи с 15-летней фанаткой, которая как бы тоже сама прислала ему сообщение, сама села к ним в машину. И мне всегда хочется сказать, но, но ты же взрослый человек. Ребенок исторически находится в зависимости от взрослого. И даже если этот ребенок тебе лезет, ну, нормальная реакция должна быть. Девочка, иди уроки учи. <говорит> <говорит> вообще, я позвоню твоим родителям, да, и вообще чем ты занимаешься в свободное время. Нельзя пользоваться вот этим состоянием подростка, когда психика еще не сформирована, когда человек еще находится в стадии развития, это неэтично, и действительно это неправильно, пользоваться этим состоянием и свою пользу, да, еще одна история душераздирающая мне вспоминается о девушке, кажется, ее звали Кэти, зовут, она жива, зовут Кэти, Кэти Стабблфилд, пару лет назад она, ей было 18 лет, и она выстрелила себе в лицо из охотничьего ружья, потому что рассталась с парнем, причем это была девочка из благополучной семьи, которая ходила в церковь, которая вся такая активная, активистка в школе, популярная, понимаете, да, у которой были планы на образование, на карьеру. И вот такое состояние у нее эмоциональное, что она была э, дома своего брата, она пришла к нему, ища поддержки. И в тот момент, когда он вышел позвонить родителям, она нашла винтовку, и она выстрелила себе в лицо. И, естественно, вся ее жизнь теперь – это пересадки, это постоянная больница, постоянная терапия. И что интересно, с ней, естественно, работали психологи после, когда она восстанавливалась перед операцией, перед пересадкой, с ней работали психологи. И психологи говорят, что она, у нее нет суицидальных наклонностей. Это абсолютно жизнерадостный, самодостаточный человек. Но вот настолько было сильно это состояние эффекта, и она настолько была мимолетным, что это просто вот, ну, не знаю, bad luck,
0: что если mm -hmm. бы… Да, нужно держать за руку просто. Если
1: бы, да, брат вернулся там на минуту раньше, если бы кто-то с ней был в этот момент, она бы не повторила, она бы не стала этого делать, понимаете? И вот то же самое с подростками. В этот момент, может быть, если бы Стрейн повстречался в Ванессе, там, когда ей уже было 16-17, она, возможно, и не обратила бы внимания на него, и, возможно, уже расценила по-другому его шаги к ней, его какие-то вот advances, да, но это настолько благодатная почва, когда у тебя вот такая каша в голове, когда ты подросток, да, родители дураки, не понимают меня, бывшая, там, подруга моя, бывшая, лучшая подруга тоже куда-то смылась, слилась, и вообще вот все непонятно, и я такая одна, и я вообще, никто меня не понимает, да, и вот это все накладывается, и поэтому воспользоваться этим, этой ситуацией, и это очень низменно, да, очень низменно mm -hmm. и очень подло воспользоваться этой ситуацией.
2: Сейчас неплохой момент взмахнуть нашей теоретической лопатой как раз-таки.
1: Ух, нет. Да-да.
2: Куда ж без этого? Вот. И сегодня... Я наконец-то снова поговорю о травме, потому что почему-то я постоянно <laughs> в половине наших выпусков рассказываю про какие-то травмы. А, вот. Но мы, мне кажется, никогда сильно не, не смотрели на теорию травмы как таковую, да, именно в литературе, и как вообще это применяется, и что это такое, и зачем это надо в этой жизни. Вот. Есть такая замечательная американская исследовательница-культуролог, она, по-моему, культуролог в первую очередь, но очень много работает и с литературной критикой в том числе, Кэти Карут. На YouTube можно найти, кстати, пару интервью с ней где и лекции, где она вообще рассказывает о своей вот этой теории травмы, о разных аспектах и вообще понимании, трактовании травмы и именно в контексте литературных произведений. Вот. И она разработала, собственно, эту теорию, которая основывается очень много на трудах Фрейда и вообще психоанализе как таковом. Я не буду тут притворяться, что в них разбираюсь, но благодаря тому, что другие умные люди в них разобрались, <смех> переложили это все дело на культурологию и литературу, и филологию, мы можем сейчас вообще пользоваться этим фреймворком и сказать, что травма ⁇ это какое-то событие, которое вот раздрабливает сознание человека и не очень поддается из-за этого лингвистическому выражению. Да? То есть мы смотрим на травму не как психологи сейчас, а как именно... Ну, лингвисты, филологи и нечто подобное, авторы подкастов, вот. И собственно этот фреймворк и позволяет нам как-то еще и отступить назад и работать с произведением именно как с текстом, да. При обсуждении именно моя темная Ванесса можно проследить именно прям христоматина все вот эти шаги развития проработки травмы, вернее даже Отсутствие проработки этой самой, отсутствие обсуждения травмы со стороны самой Ванессы, то, что мы уже сегодня пару раз упомянули, что она все время отказывается признать, что что-то было, что вообще то травма была, да, вот, и вот эта самая латентная травма, она продолжает проявляться вновь и вновь в ней через разные симптомы, и плюс ко всему, не являясь проговоренной, вот озвученной, эта травма не позволяет, собственно, самой Ванессе осознать, что с ней надо что-то делать, этой травмы, что надо как-то решать этот, эту проблему, что проблема вообще есть. Значит, травма, она, согласно, опять же, Кэти Карут в ее всех исследованиях и в последующих исследованиях многих других э, людей, травма практически никогда не осознается в момент самого происшествия. Она формируется как травма и становится, собственно, травмой, скажем так, сколько раз я произнесу слово травма за этот эпизод. И, в общем, она формируется и осознается только со временем, через какие-то симптомы, вот эти посттравматического расстройства, через постоянное ее переживание, как, например, какие-то кошмары, как какие-то цикличные возвращения опять к тому же опыту, к тем же эмоциям и ощущениям, которые человек испытывал в тот момент. Не подсознательное, непроизвольное возвращение к ним. Здесь, кстати, отличным... Примером может служить другой хайпованный, расхайпованный, хайповавший <laughs> роман «Маленькая жизнь», к которому я сегодня еще вернусь в нашем обсуждении. И, собственно, персонаж Джуда, Джуда он а, прямым текстом объясняет, почему он а, делает с собой то, что он делает, потому что это позволяет ему справиться с этим переживанием, справиться вообще вот как-то с мыслью о том, что была вот эта травма, и как вообще с этим жить, да, и, соответственно, вот это своего рода тоже просто повторение травмы, он э, заново переживает те самые моменты, которые вот когда-то уже испытал, просто подсознательно, понимая, что это ему вредит, но тем не менее снова и снова возвращаясь к этому, таким образом, собственно, да, как сказать, уплотняя эту травму, делая ее прям более солидной, что ли, да, в своей же жизни, вот. Собственно, в случае с Ванессой все гораздо проще, потому что она постоянно проигрывает в голове то, что с ней случилось. Она ищет постоянно контакта со Стрейном, она звонит ему, пишет, она следит за э, Тейлор и вообще всей этой историей в социальных сетях, которая разворачивалась вокруг Тейлора и ее заявления. Хотя ей от этого только хуже и больнее.
1: И в этом плане она мне чем-то еще напомнила э, Камилу из Острых предметов, э, у которой тоже детская травма, э, которая тоже не может никак отпустить свою детскую травму и постоянно как бы, не то чтобы попадает в похожие ситуации, а как бы словно ищет похожих ситуаций. И mm -hmm. также не может построить здоровые отношения с другим человеком, продолжает резать себя да, и продолжает к этому возвращаться. Но в случае mm -hmm. с фанессой она еще возвращается к стрейну потому что ей нужно постоянно вот это убеждение в том, что все таки это была любовь. Потому что если это не любовь, то что же? И там прямым текстом говорится, что я ему звоню, чтобы он мне рассказал, что же произошло, чтобы он помог мне понять.
0: И в какие-то моменты она уже даже сама говорит, что плохо помнит, что это было, плохо помнит, как все было, а помнит э, очень хорошо только его слова об этом, помнит многие эпизоды только с его слов, уже, в, уже рассказанные стрейном. Настолько э, формируется нарратив о том, что с ней произошло, при помощи, опять же, мужского взгляда, доминирующего не только в ее жизни, но и в ее сознании.
2: Вот, и вообще для проработки такой травмы, что с, со, в случае с Камилой из «Острых предметов», с Джудом из «Маленькой жизни», с Ванессой, э, вообще, в принципе, выделяется три элемента необходимых. Это такой небольшой круг замкнутый, в котором обязательно должны присутствовать эти три элемента. Это рассказчик, э, то есть страдающий человек или жертва. Сам рассказ, э, сама история об этом, да, выложенное словами или текстом письменным. И, собственно, некто, кто слушает, это может быть терапевт, это может быть друг, это может быть э, все, что угодно, да? то есть кто-то, кто находится на конце, на принимающем конце происходящего. Вот, в случае любого литературного произведения, сам роман вот сама написанная книжка, да, она и выступает тем самым рассказом. А читатели, то есть мы, это вот, собственно, эти слушатели, воспри... которые воспринимают это. И наше присутствие здесь необходимо, чтобы вот эта рассказанная история обрела смысл существования. Ну, в отношении автора мы тоже уже сегодня обсудили, да, иногда этот автор рассказывает о своей какой-то действительной травме, может быть, об индивидуальной, может быть, о некой, культурной травме, да, какой-то большой, если мы говорим о каких-то серьезных вещах, как, например, вот Алексей Поляринов очень много, опять же, к рифу «Возвращаясь», книга-то говорит тоже в том числе и о советской, постсоветской травме. Советская, наверное, больше, чем пост. Вот. То есть тут от случая к случаю все по-разному. Но еще, собственно, как читатели, собственно, вот они мы, воспринимаем эту историю, что нам с этим делать, как с этим жить, да. Как читатели мы можем рассмотреть то, как раз, э, реализуется рассказ об этой травме на, на трех уровнях, опять же, теоретическая лопата, напоминаю, поэтому все так странно, да? Мы можем смотреть здесь на уровень текста, на уровень событий самой истории и на уровень того, как эту историю восприняли мы и все остальные окружающие. Ну, про то, как эту историю восприняли, мы тоже уже сегодня рассказали. И все вот эти ссылки, которые вы увидите в описании к этому эпизоду, говорят о том, что восприняли не только мы, как то живы эту историю, но и многие-многие другие, да. С момента выхода романа его обсуждают, ну, вообще и в англоязычном литературном мире, и вот в русскоязычном сейчас. На уровне событий тоже, в принципе, все очевидно, да. Мы уже прошлись по паре моментов, как наша героиня проходит через вот эти круги, агонии какие-то замкнутые, сперва не пытаясь или ну, пытаясь, но ей не удается осознать тот факт, что вообще какая-то травма имела место быть эм, и почему все к ней с этим пристают. Эм, позже ее, конечно, настигает вот это осознание, в конце концов, да, случается катарсис, и она начинает предпринимать какие-то шаги для изменения своей жизни в лучшую сторону. Вот, но, пожалуй, как раз именно, ну, мое личное мнение в отношении выражения травмы именно через сюжет. И есть вся сила этой книги. Ну и плюс хайп немножко помог, да. Потому что в текстовом аспекте я лично ничего особенного не заметила. То есть ни стилистически, ни дискурсивно не бросилось в глаза абсолютно ничего, чтобы выдавало вообще какую-то да, лингвистическую сторону вопроса, <laughs> скажем так. Да? Нет умолчания. Мы не очень часто видим... Эм, чтобы какие-то события заменялись эфемизмами или словами, которые призваны скрыть истинную сущность происходившего, да? то есть все довольно э, открыто и откровенно описано чтобы ну, не возникало, как случай с Лолитой, да, каких-то и иносказаний и иных прочтений, да, все очень четко и понятно.
0: Мне кажется, что эта стратегия выбрана здесь практически полное отсутствие умолчаний, не напрасно, потому что Ванесса в своей голове все еще пытается сделать себя э, участником событий, активным, не жертвой, она очень сильно избегает э, вообще этого статуса, так как и Стрейн задурил ей голову очень сильно, да, делая ей ее якобы активной участницей и даже инициатором всех этих событий, она в это верит и не хочет э, ставить себя на пассивное место. Поэтому она делает вид, что она помнит абсолютно все детали, что она не скрывает ничего ни от себя, ни от читателя, и что она э, проговаривает абсолютно все, что она совершенно без обиняков может об этом думать, может возвращаться к этим событиям, может не заменять ничего никакими но, тем не менее, мы видим, что очень многие вещи для нее действительно болезненны. Например, когда у них случается первый секс со Стрейном, она видит себя как бы со стороны, как бы выходит из своего тела, абстрагируется вообще от этого процесса. А такое...
1: И не только первый, репрезент... каждый, раз, ну, каждый раз у них как бы Ну, фактически, да. да, да. Где Просто пе там.
0: первый... Первый нам говорит о том, как вообще устроено у нее в голове восприятие всей этой динамики. А, потому что очень похожий момент я помню из книги о Патрике Мелроузе. А, я думаю, что это совершенно не спойлер, но если кто-то еще не читал и хочет самостоятельно mm -hmm. прочитать, следующие 10 секунд, пожалуйста, пропустите. А, Патрик Мелроуз в детском возрасте подвергся сексуальному насилию со стороны отца, и там как раз все очень-очень аккуратно эффемизируется. Но между Ванессой и Патриком есть общее вот это черта, что они оба как бы выходят из своего тела. Патрик ассоциировал себя с ящерицей небольшой, которую он видел на потолке. Ванесса просто улетала куда-то к потолку и смотрела на все происходящее бесстра бесстрастно откуда-то снаружи. И вот эта попытка уйти от процесса явно показывает общность между двумя этими образами.
2: Но я сразу вкину тогда фоллоу-ап до да, Джуда, снова из маленькой жизни, который тоже покидал свое тело в этих ситуациях, когда э, да, подвергался насилию со стороны людей. И абсолютно один и тот же, да, одно и то же описание во всех вот этих трех историях происходит людей, как, в, ну, детей, фактически, да, в момент переживания этого опыта, подростков. В общем, да, как-то мне кажется, стилистически Ванесса не так сильна. Но роман все же показывает необходимость разговора о вот такой ситуации, о такой травме через, в общем-то, сам разговор о травме. То есть мы, мы идем с Ванессой вместе. Опять же, это не, не основная цель, это не, может быть вообще не то, что хотел сказать автор, это но то, что я увидела в этом романе, и то, что очень легко можно проследить. Да? Um, тот факт, что Ванесса тоже, в общем-то, завязана ее вообще восприятие, жизнь, ее самоидентификация завязана на разговоре о происходящем, о происходившем, пардон. И только признав и озвучив вообще эту проблему, она может начать улучшать что-то в своей жизни. В общем, здесь наша лопата не так глубоко копала. Все на поверхности. А теперь внезапно про любовь. А
1: теперь про любовь, да. Мелькает тоже. Иногда такое мнение, что может быть он ее любил все-таки. А почему нет?
0: Дисклеймер нет.
1: Сразу скажем нет, а почему мы сейчас эту теорию на корню разнесем?
0: Да, если,
2: если вы еще не поняли по предыдущим 50 минутам нашего разговора, да. почему нет, еще раз.
1: Ну, просто было очень странно видеть э, слова известного критика, не будем называть по именам. Э,
2: Это да. мы ссылкой не оставим.
1: А, -а ссылочку оставим?
2: А на эту ссылку нет, не оставим. Ну, нет, потому, не что... оставим. А зачем? Д
1: Думайте, гадайте сами. Да, слова о том, что... А почему так странно предположить, что он все-таки любил? что монстр, что монстр не может любить. Мы никак не можем... Эм, то есть в нашем сознании, если человек монстр, то он не способен на высокие чувства. Но я скажу, что да, монстр способен на высокие чувства, но не в этом случае.
2: Безусловно, потому что мне кажется, опять же, я снова повторю слово Христоматийна, все, что происходит в этом романе оно абсолютно показывает полную интенциональность происходящего и абсолютно никаким образом не подкрепленную эмоциональным вовлечением.
1: Просто я вот думаю, вот если бы я да, была стрейном, например, ну, даже не стрейном, если бы я была учительницей, к примеру, да, в каком-то в колледже, в школе, в старшей школе, и ко мне начал бы вот так вот лезть э, мальчик 15-летний. Допустим, допустим, да, мне этот мальчик был бы интересен. Я уж не знаю, насколько вообще можно испытывать чувства к 15-летнему мальчику. Мне кажется, это настолько ужасно. <связано> <связано> ну, ну, допустим, да, вот сделаем такой э, мысленный эксперимент. Э, допустим, да, мне этот мальчик заинтересовал. Но я, естественно, как нормальный, здоровый человек, я буду как-то бороться с этим, да, то есть буду пресекать э, общение вне класса, да, вне занятий. Я, естественно, не буду приносить этому мальчику книги э, такие весьма спорные. Я не буду этого мальчика спрашивать, а ты думал о сексе, когда ты это писал?
2: За да? коленку трогать.
1: Есть, да, за коленку. Естественно, будет какая-то борьба. Думаю, вот у нормального человека, даже если он попадет, представим, в такую ситуацию, что ну вот влюбился, да, в ребенка, да. Ну, нормальный человек будет бороться с этим. Но со стороны Стрейна никакой борьбы нет. И фактически первый шаг это делает он, как мы это уже обсудили, да? Угу.
0: А уже... причем эту борьбу он очень старательно разыгрывает специально для Ванессы, угу. давая ей таким образом ложное ощущение собственного всевластия.
1: Да, абсолютно. И первый то шаг делает он, и уже после этого он вызывает к ней интерес к себе, он распаляет этот интерес и никак не пытается пресечь, наоборот еще больше ее подстегивает ее, да? и заметьте, как агрессивно он себя ведет, просто было больно читать и слушать эти строки о том, как агрессивно в сексуальном плане он с ней ведет себя. Во-первых, он сразу лезет ей, простите, между ног. Он даже не пытается создать иллюзию того, что вышло все по страсти, там он не смог себя контролировать. Ну, я не знаю, но если ты действительно влюбился, ну, может быть, сначала с ней поговорить, как-то узнать ее, ну, подождать, ну, проявить какую-то деликатность. Ну, нет, сразу вот приходи ко мне в гости, утром я тебя отвезу. Ну, даже со взрослой женщины, кажется, это покажется грубым, вот такое, mm, такая манера, да. И как-то мне вот не верится, что мужчина в 42 года настолько не можешь себя контролировать. Я думаю, здесь все продумано. Mm -hmm. Это никакая не любовь. Конечно. И вот очень был кринжовый момент, когда она ему позвонила и он сразу стал себя удовлетворять и просить ее сказать ему определенные слова, тоже очень криповые, да? Mm -hmm. И после того, как э, ну, все произошло, всё. да, он сразу вешает трубку. Все, пока.
2: А, все произошло для него причем, да, для да него, то есть ее роль была стоять и говорить слова по телефону.
1: Да, А оставляя ее в полном недоумении, эм, что это было. И вот даже, вот мы говорим «любовь», да, но любовь – это все равно какой-то какой обмен между людьми, да, но здесь абсолютно потребительская динамика, когда один человек удовлетворяется, а другой просто вот, ну, как резиновая кукла лежит фактически, да, и ему неинтересна ни ее личность, ни ее внутренний мир, Хотя, по его словам, именно это его привлекло, ее нутро, но ему абсолютно неинтересно ее нутро. Сразу, когда она приходит ему, дам, к нему домой, вот тебе пижамка с клубничками, пойдем в кровать, и сразу очень агрессивно, ни, никакой деликатности по отношению к 15-летней девочке, у которой явно, что это первый раз, да? И, кстати, ее собственная сексуальность его вообще тоже не интересует. Там был момент, mm -hmm. когда готовясь прийти к нему домой в гости, она находит э, сорочку кружевную, мамину что ли я там, не уловила да, мамину, да, мамину, да, и она представляет, как она будет, как взрослая женщина, mm -hmm. да, но ему не нужна в ней эта взрослость. Он сразу дает ей вот эту детскую пижамку с клубничками. То есть это опять же его взгляд на нее, на ее сексуальность, его такой извращенный какой-то мейл-гейс, э когда он действительно просто удовлетворяет какие-то свои больные фантазии. Она при этом лежит и отсутствует, где-то летает, ходит на кухню, смотрит в окно, да, мысленно астрально mm -hmm. где-то еще находится. После этой связи ее часто рвет, простите. Она не испытывает вообще ничего. В какие-то моменты она плачет, и ей явно это не нравится. Но она боится ему об этом сказать. И после их первого опыта она едет домой и она думает, ну я как-то не так все представляла, а разве так все должно быть? Ну, опять же, настолько вот в ушах, простите, лапша, да, что на уши лапши столько, что, да, мозги где-то не там, мозги где-то отключены. Вот в отключке в полной. Поэтому, ну как здесь может быть любовь? Это явная игра в одни ворота, это потребление, это использование, это самоутовлетворение при помощи ранимого, уязвимого человека.
0: И о любви и страсти здесь, конечно, не может идти никакой речи, потому что Стрейн еще даже перед тем, как все закрутилось и завертелось, подготовил себе такие идеальные пути отступления. Он говорил в анесе во-первых, о том, что если вдруг кто-то об этом узнает, не, то, что, не только он будет запятнан на всю жизнь, его уволят, его посадят в тюрьму, его великолепная карьера будет окончена, на всей его жизни будет поставлен крест и это заставляло ее чувствовать себя всесильной по отношению к нему и давало эйфорические чувства. Он еще и говорил о том, что будет запятнана на всю жизнь она, она не сможет поступить а, никуда учиться, а, и она для всех останется только вот этим вот грязным пятном скандала. Но еще более интересно то, что он готовил служебные записки, имейлы определенную документацию писал о том, чтобы прикрыть себе все возможные проблемные точки, скажем mm -hmm. так, когда эта история выйдет наружу. Она не могла никак не выйти да. наружу.
2: И мы, соответственно, увидели, как это сработало в итоге в первый раз, да, в истории самой Ванессы. Мы увидели, как это сработало, и в итоге Ванесса осталась козлом отпущения по всем, по всем доказательствам, да, и он сманипулировал ею так, что она даже это признала, скажем так, да, при, при, перед, там, руководством этой школы. Надо дать должное, что ее вот именно вот эта манипуляция, что она потеряла шанс выпуститься из престижной школы, э может быть, еще не был бы, вот сама смена школы не стала бы ключевым моментом, если бы, опять же, не вот эта отложенная латентная травма, простите, что я снова к этому mm -hmm. возвращаюсь, но это, опять же, подтверждает, что книжка очень христоматийно написана в плане именно э э э этого, как сказать, теоретического аспекта потому что и в другой школе, и в университете у нее были неплохие шансы на успех и карьеру, то есть она очень талантливая девочка, Да даже если бы в ней не было особого таланта, все равно как бы возможности у нее были жить нормально, но мы видим, как Ванесса сама саботирует свою жизнь, на ее примере как раз четко прослеживается, как вот эта непроработанная травма отправляет ее опять же во второй круг того же ада, когда она начинает заводить своего рода какие-то непонятные отношения с другим преподавателем литературы, это опять человек, который которая находится выше нее по, ну, если не, я не хочу сказать, интеллектуальной лестнице, но вот, вот в академии, да, грубо говоря, в этой структуре, он ментор фактически, да, она опять, она ученица. И она снова, опять же, устраивает ровно те же отношения с теми же какими-то непонятными выпадвертами, которые она делала со стрейном, которые саботируют не только ее, но и этого человека, а еще и самого стрейна. А потом, ну, то есть ощущение, что это рыба, которая бьется на льду. И, и, и у нее не получается <смех>, что-то, ну, нырнуть назад в прорубь, как бы.
1: Это еще и попытка вернуть себе контроль. То есть он же Стрейн убеждает ее, что ты босс, все будет так, как ты захочешь, но она-то понимает, что нет. И поэтому второй раз, когда она начинает да, слишком близкие отношения с своим профессором, это попытка доказать себе, что нет, контроль то у меня, я могу я верчу им, как хочу, и я могу делать, что хочу, то есть, э, и она там говорит, если бы я сейчас до него дотронулась, он бы сдался, хотя у нее нет такого намерения, начинать с ним именно сексуальные отношения, ей нужно именно вот это подтверждение,
0: да, это ей нужна внимание. динамика власти и переиграть прошлое, как бы работа над ошибками. Да.
1: Да, да, и очень часто повторяется, что даже в отношениях со Стрейном ей не нужен, в принципе, секс. Ей нужно это чувство обожания, внимание к себе, постоянное подтверждение того, что ты особенная, mm -hmm. что меня боготворят, меня обожают. <laughs> да, и когда она начинает да, да, лезть да. к Генри, э, к своему профессору, это, опять же, вот это какой-то power trip. Это да, желание вернуть себе контроль и желание снова вот испытать это чувство эйфории от того, что мной восхищаются, меня обожают.
2: В, в общем-то, в нашей литературной сфере, вообще вот, в обсуждении Ванесса, которое сейчас происходит, еще иногда слышно комментарии о том, что иногда миту да и вообще, в принципе, как бы феминистское движение э, доводит это все до абсурда, когда каждый комплимент видится как харассмент, да? дело в том, что когда, в каких условиях эти комплименты происходят. Понятное дело, если вы на свидании с девушкой э, или это ваша партнерши вы ей говорите какой-то комплимент относительно, да, например, внешнего вида, чаще всего это именно таких комплиментов и касается подобная критика, то это одна ситуация, в которой это уместно. А очень часто подобные комплименты звучат, особенно от э, мужчин-коллег, в деловой сфере, когда, ну, в общем-то, вот, вот внезапно, почему вы вообще на это смотрите? Здесь и сейчас. То есть этот комплимент неуместен. Я понимаю, что многие люди это делают, когда хотят чем-то, ну, что-то хорошее как-то выразить, да, как-то это отметить, но надо понимать, что ситуация с Такая, что иногда это действительно неуместно И начинает заставлять задумываться А почему вы сейчас мне это сказали? В общем, да, то есть э, все зависит от ситуации И нам в русскоязычной культуре Мы, так как э, почему-то очень болезненно Сейчас воспринимаем вообще разговоры о том, что что-то надо Менять в общении и в коммуникации э, как ну, В общем, любое изменение да, Воспринимается болезненно э, Но на, мы вот лишний раз Это озвучим, я считаю, что э, Бывают ситуации, в которых подобные комплименты Неуместны и харасман просто стал очень широким термином, который покрывает в том числе и просто такую неуместность. То есть кому-то может быть очень некомфортно от подобных комментариев, кто-то может просто задаться вопросом, а почему вы сейчас смотрите именно на этот аспект. И плюс, ну, довольно редко происходит, когда женщина-коллега, мужчине коллеги, особенно кто младше его по рангу, говорит хорошие брюки, а стрелки так как отглажены. Я не знаю, или там, это подчеркивает твою попу <laughs> Я не знаю, что-нибудь такое да? Чаще всего это происходит, к сожалению, именно в обратной динамике Когда это мужчины-коллеги говорят женщинам И для них не возникает мысли Потому что они находятся именно вот в этой ситуации В power Что чем-то вот это может быть неуместно Обсуждать внешний вид в лицо своему сотруднику То есть, ну, да и за, за, за пределами Так вот да? то есть все-таки здесь я поспорю с некоторыми нашими я коллегами. Я
1: присоединюсь к спору, и я хочу просто напомнить еще о том, что вся наша культура, по большому счету, это культура, написанная мужчинами. И все, что происходит, мы воспринимаем именно вот из этого мейл gaze. Мы воспринимаем это через мужскую оптику. И даже когда жалуются на митю, это опять же жалобы со стороны в основном мужчин или жалобы, если женщин, но по отношению к тому, как э, это переживают мужчины. Но мнение женщин никто никогда не спрашивает. Нам все равно пытаются всегда объяснить и доказать нам, как надо чувствовать, как, какие чувства легитимные, какие нет, какие ощущения нормальные, какие нет. Постоянно женщины затыкают рот. И, кстати, в Анессе это тоже можно проследить, когда Стрейн пытается ей диктовать. Как ей нужно себя чувствовать и что ей нужно ощущать и что из этого правильно, что неправильно, так и э, в ее отношениях с Генри тоже мелькает то же самое, да? Но вот знаете, у Гаги, у Леди Гаги есть такая песня, она ее, по-моему, на Оссири пела. Till it happens to you, you won't know how I feel. То есть, пока это с тобой не произойдет, mm -hmm. ты не узнаешь, каково это. То есть настолько это нормализовано у нас. Ну, подумаешь, схватил за коленку, ну подумаешь, комплимент отвесил, ну подумаешь, там из машины приствиснул, да, ну что такого-то? Это опять же оптика мужская. Но никто не спрашивает женщин. Э, и, и когда спрашивают, как мы это ощущаем, все равно пытаются как-то это. Ну нет, вы неправильно это ощущаете. Вы должны по-другому.
0: И в книге. Как раз мы видим м, очень похожую ситуацию Ванесса, которой полностью задурили голову, когда э, узнает полностью подробности истории Тейлор, еще одной девочки, к которой приставал ее великолепный обожатель, скажем так, Стрейн, э, когда она рассказывает, ну он трогал меня за коленку. И для Ванессы это дико. И она говорит, и все, и это ты считаешь травмой. То есть эм, mm -hmm. Ванесса настолько в плену вот этих стереотипов, настолько в плену того, как заставил ее размышлять и чувствовать стрейн, э, что она уже вместе с ним обесценивает вот эти вещи и пытается оправдать э, своего абьюзера.
1: Ну, вообще грань между нормой и крепотой, простите, всегда очень э, размыто и очень тонка в нашем обществе. И вот тоже такой вопрос хотелось бы поднять. Действительно, где эта грань? Что нормально, а что уже извращение? Например, возраст сексуального согласия в разных странах э, варьируется там, от 16 лет до 13. И даже в одной стране, но ну, в разных штатах, регионах, субъектах федерации, я не знаю, там, этот возраст может тоже варьироваться. И в зависимости, опять же, от ситуации. Есть... Э, по-моему, в Америке или, я не знаю, в англоязычных, по-моему, странах такое понятие, как законы Ромео и Джульетты, когда небольшая разница в возрасте не больше трех лет, применяются более мягкие какие-то меры, более мягкие наказания. Так вот, где и при том, что меняется этот возраст тоже периодически, да, то есть вот если ей 15, то это преступление, а если ей 16, то это норма. И опять же, есть вопрос такой, что и многие взрослые попадают в такие отношения абьюзивные, манипулятивные, и есть многие подростки, которые умнее 30-летних, и как бы могут принимать за себя решение. Вот где эта грань, как это определить?
2: Это... Страшный вопрос, который я предлагаю оставить открытым, потому что мы иначе сейчас уйдем еще в следующий час обсуждений. Теперь я понимаю, почему мы три часа разминались только перед записью этого эпизода. Это слишком... В общем, я, Наташа, читала параллельно с Ванессой еще и ⁇ Маленькую жизнь ⁇ Ну, конечно, я читал ⁇ Маленькую жизнь ⁇ гораздо дольше. Начала раньше, но как-то эти две книги, они прям очень сильно подошли друг к другу. Но сказать хочется очень много, поэтому, наверное, я запишу на эту тему отдельный мини-Стивен, ребят. Поэтому приходите после выпуска этого. Через недельку выйдет еще такой follow-up именно о сравнении Ванессы и маленькой жизни, потому что прямо очень хотелось бы немножко это обсудить. Минутка интертекстуальной паники э, и стилистики в подкасте Стивен книг». В этот раз в углу с претензиями буду сидеть я и яростно махать руками и биться головой о стену, потому да, что здесь я как бы представитель... Легонечко так постукивать... Я буду здесь представителем непопулярного мнения. Мне не понравилось, как был написан роман. А теперь я насильно расскажу вам, почему. Это абьюз, Наташа, это абьюз. Абьюз, как это, соучастников по подкасту. Причем девчонки, к сожалению, выслушивают это уже примерно третий раз. А еще некоторые мои друзья, которым <laughs> пришлось выслушивать эти мои ранц э в процессе прочтения, ребята, простите, мы оставим тайм-код, где, где можно это перемотать. Вот. Но здесь, в общем-то, в первую очередь мне бросилось в глаза, опять же, лично мое впечатление, что ключевые акценты, как, например, самоубийство Стрейна и катарсис ванессы, такой долгожданный катарсис ванессы в разговоре с э э псих псих психи психиатром, они расставлены в каких-то странах местах. После них мы внезапно пускаемся дальше опять в агонию мысли главной героини и переживаний еще 10 лет ее жизни. Э, хотя после этого просится, в общем-то, какое-то очень быстро окончание происходящего, либо хэп эндом либо все снова плохо. Да? Э, э, и вот этот отложенный конец, в котором все вроде более-менее направилось на улучшение, как бы, да, э, происходит настолько долго после, собственно, самого катарсиса, что кажется, э, ну, может, вообще тогда уже и не надо заканчивать. Продолжайте дальше, я не понимаю, что происходит, да. Плюс, некоторые референсы не настолько выделяются из общей конвы повествования, что кажется, ну, очень нарочитыми. Но здесь может быть абсолютно какое-то моё такое просто прочтение, необоснованное как-то ничем, да. Например, тот же шарик из «Оно», который в начале романа появляется и висит там, угрожающий в ветках деревьев, мне кажется, оказался ружьем, которое не выстрелило, потому что все «Оно» — это другой жанр это совсем другой жанр. Мы понимаем, что здесь у нас, собственно, вот этот вот э, хищник Стрейн, да, и он ему удается сделать то, что он запланировал, но при этом это все равно -то так вот, ну, вот, ну, у меня вот, например, этот Шарик настроил на то, что там дело закончится жутким триллером, где Ванесса тоже окажется какой-то безумной, обсессивной женщиной, которая замучает этого Стрейна и вот будет
0: какой-нибудь кровь в конце. Было я бы интересно, знаю. конечно, такое почитать.
1: Ну, в защиту Шарика, я думаю, это был такой поклон... Стивену Кингу. <смех> <смех> Это был поклон Стивену Кингу, потому что Рассел сама из Мейна, как и Стивен Кинг. И также идет речь о потере невинности, о противостоянии детства, юность, детства и юношества а, а, чему-то зловещему и хищническому, как ты сказала. Но ну, а то, что он нигде потом не появился, вот ты знаешь, я сейчас приведу очень сумасшедшее сравнение. Вы знаете, в песнях Майкла Джексона <смех> иногда когда идет музыкальная фраза, у него фраза, а потом такой или там и вот знаете есть в некоторых песнях, когда вот фраза, потом... а потом такая же фраза, а... и прям просится вот это, а его там нет, потому что есть если... Что, да, если бы это она, значимое бы, умолчание бы Слишком как бы, бы вот Paint by numbers, да, слишком бы вот, шаблонно А тут mm -hmm. как раз один есть А второй ну раз да. как бы, да, думаю вы сам И вот у него то же самое ощущение По поводу этого шарика
2: Это многое бы объяснило, действительно Мне нравится эта интерпретация, но все равно этот шарик Абсолютно сбил меня с толку Направил на какое-то другое ожидание, в другое русло И поэтому как бы оставил Вот это ожидание открытым И очень-очень очевидным И как-то, ну, как-то так, ну окей есть и есть, странно, но, в общем, очень много всего странного было в этой книге, что «Шарик» — это не самое такое неожиданно загадочное, да. Плюс надо отдать должность, что я слушала аудиокнигу на... в оригинале на английском языке, и это тот редкий случай, когда я совсем не могу порекомендовать, несмотря на то, что начитывала, как мы выяснили потом этот роман, «Дочка обожаемой Мэрил Стрип». Мне вот прям совсем не зашло То есть мы тут абсолютно не совпали с, 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 с чтицей В том, как вообще это должно звучать Чтобы было менее нудно Больно и вообще Хотя у нас тут, конечно, тоже впечатления Абсолютно разошлись Значит, это все таки дело вкуса А не объективной критики книги да? Вот у меня из-за аудио, может быть, из-за аудио, а может быть, в целом, из-за самой книги, создалось впечатление, что стиль писательницы, особенно когда шла речь Ванесса, особенно прямая речь, была очень пустой и поверхностной. Но опять же, это личное впечатление. Вот. А еще после прочтения я послушала интервью с писательницей и узнала, что вот она начала писать роман, собственно, когда ей было 15 лет, а закончила, ну, уже вот попозже, когда ей было там плюс-минус 30. Да? И вот это впечатление у меня и создалось, что переписывать роман целиком не захотели, потому что, видимо, большая часть его уже была к тому моменту написана. И вот он такой и остался в итоге. Странный ритм, который мешает войти в это повествование, сопереживать персонажем, да и вообще погрузиться в эту книгу. Не знаю, может, у кого-то тоже было такое впечатление от прочтения. Я просто не могла войти в это как в книгу. Для меня это все равно было какая то вот, вот набор информации, как будто бы такой пэтчворк, знаете, небольшой франкенштейн из двух разных книг. И вот это ощущение рваного букета важных тем, интересных мелочей. То есть, мне, например, очень понравились все части, где к бедной Ванессе приставала эта журналистка несчастная, и чем это все обернулось, и как это Тейлор пыталась вообще вот это все за, за движение, за, за нас, за выживших. Как, вот вот эта критик, критика какого-то диссонанса Внутри самого движения Мне понравилась Которая тоже, в общем-то, была представлена Но не раскрыта, как показалось да? А так вообще ощущение просто Что это большое количество интересных мелочей И раздражающих персонажей Обычно у меня не бывает проблем с такой стилистикой И, например, еще с вот этими прыжками в хронологии Чем, в общем-то, на чем построена опять же Та же маленькая жизнь Но в этот раз прям совсем не зашло
0: ну, я скажу, что у меня совсем другие впечатления. Для меня книга читалась просто э, без отрыва. Фактически я не могла никак, наоборот, из нее выйти. Ты не могла войти, я не могла выйти. Вот. И язык и стиль, конечно, мне понравились. Я вижу много. Людей похожий возрастной группы, и наоборот, мне кажется, что они говорят и думают действительно похоже. И внутренние монологи, вот эта двойная фокализация то, как построена речь ненадежного наратора, очень мне понравилось. Это действительно очень все логично увлекательно, детали все для меня согласуются, одна с другой складываются в очень стройное повествование. Ну и, конечно, та интертекстуальная паника, которую вызывают все вот эти уроки литературы, э, и манипулирование культурными реалиями, которые Стрейн максимально эффективно э, использует для своей дьявольской манипуляции, ну это, конечно, тоже... Хочется посмотреть, что еще просто он выкинет, чтобы еще сильнее затянуть сеть вокруг этого ребенка.
1: Ну, и я добавлю свои пять копеек. <свят> Во-первых, мне очень понравилась аудиокнига. А, мне очень понравилось, как читает Грейс Гаммер, которая дочь Мэрил Стрип. А, мне, мне показалось, что она читает очень честно, очень вдумчиво и как будто я слышала голос самой Ванессы. Вот настолько я поверила и погрузилась в это как будто я действительно слышала ее голос, как будто это действительно была она. И еще я хотела бы добавить небольшой комментарий о, о том, что почему шарик не к месту, потому что это книга другого жанра. Но вот я не знаю, я заметила какие-то другие такие поклоны либо отсылки к жанру хоррор, которые ну, не только этим шариком единым. Да. Ванесса постоянно описывает свои ощущения и во время вот, их встреч со Стрейдом, как будто она качается на волнах в каком тёмном, на каком-то темном озере, где под ней какая-то темная вот бездна, э, этот постоянный образ э, леса, густого и опять же озера и все такое. Плюс этот кампус. Я думаю, нет ли здесь э, заигрывания с этим жанром готики и хоррора? И, еще смотрите, ведь опасность э, исходит не только от стрейна. Опасность везде, везде, куда бы Ванесса ни шла, она везде становится мишенью для мужских домогательств. То есть стоит только девочке пойти, я не знаю, поиграть в боулинг, обязательно подсаживается какой-нибудь возрастной дядька. И в каждом углу, из каждого угла, вот эти щупальца зла. На тебя, если ты девочка, если ты просто родилась девочкой просто существуешь. И поэтому я думаю, эти э, заигрывания с жанром хоррор тоже не случайно.
2: Кстати, вот да, то, что ты сейчас напомнила, еще эта история с ее коллегой в отеле 17-летней девочкой, которая там подрабатывает о том, как к ней просто на каждом шагу пристают. И, кстати, очень тоже такой, мне кажется, бьющий по сердцу момент, когда Ванесса видит это, но не вмешивается. То есть, она видит, что той другой девушке нужна сейчас помощь, что к ней пристают, что кто-то ведет себя неприлично по отношению к девушке. И она смотрит на нее и думает: Ну а что ты на меня смотришь? Решай свои проблемы сама. То есть, вот, вот такие моменты, я считаю, эта книга очень прям прекрасна. Потому что заставляет тебя реально ужаснуться и задуматься не просто о том, что да, вот опасно, когда ты знаешь, как женщина выходишь из дома и кому-нибудь там может показаться, что ты выживающая, выживающая вызывающая одета. А еще и, как бы, в принципе, да, там другие женщины, которые находятся с тобой вроде как в одной лодке, не всегда тебе помогут. Да? Есть, например, специальные, не как, не специальные ролики, а какую-то рекламу. Я видела как-то, Ютубчик мне подкинул по традиции: о том: вот тебе три способа. Как можно помочь девушке, если ты видишь, что вот кто-то к ней прижимается в автобусе слишком близко, или кто-то ведет себя неуместно в спортзале? Что ты можешь сделать, если ты видишь такую ситуацию, и ты видишь, что ей некомфортно, но она не может уйти, потому что, ну вот, потому что все мы были в этих ситуациях, да? Как можно ненавязчиво вмешаться, не превращая это в конфликт, не ставя никого в положение жертвы, в неудобную ситуацию, ля-ля-ля, тополя, но прекратить вот этот харассмент? Вот, такие вещи, конечно, вот, вот тут я считаю, Ванесса, темная Ванесса, это, конечно, классно, что она это затронула, жаль, что так мало, и вот Ань, то, то, о чем ты говоришь, вот этот хоррор референсы опять навело меня на мысль, что эта книга для меня, наверное, я не знаю, мне кажется, она слишком на поверхности, что ли, вот это все оставляет, да, вот этот страх, просто каждый шаг, куда ты не пойдешь, вот это так. И, и, и нет ничего иного. То есть не описывается никакой другой жизни вокруг Ваннесса, не описывается никакой другой жизни вокруг Стрийна и других участников происходящего. То есть мы оставлены абсолютно вот э, стилистически с вот этим костями этой истории. <laughs> да, с костями этой истории. И, наверное, вот это тоже я просто не фанат такого.
0: Не каждая книга ⁇ это маленькая
2: жизнь. Ну все, мы закругляемся, ребят, полтора часа. Спасибо, что вы нас все слушали. Мы закругляемся в этом эпизоде, но, как я сказала, будет follow-up в мини-Стивене. А еще мы, наверное, будем немножко спамить об этом в нашем инстаграме. А, я же обещала важный вопрос. Важный вопрос для нашего подкаста. Спасибо всем, кто дослушал. Пожалуйста, обязательно оставляйте нам комментарии с вашим ответом и пишите нам в инстаграме. Там мы бываем чаще всего. Так вот, а вопрос таков. Есть ли вообще книги о нормальных,
0: здоровых отношениях? А то получается как-то... Да, мы уже замучились, замучились читать всяческую дичь, испытывать и проживать вот эти вот травмы многочисленные с героями. И хотелось бы почитать что-то uh, о разумном, добром, светлом. Может быть, вы поможете нам.
2: Так что давайте, оставляйте ваши комментарии, задумайтесь об этом сами. Uh, и давайте что-нибудь приятное почитаем.
0: Всем большое спасибо. Если у вас есть мысли не только о хороших книгах, но и о Ванессе, странное противопоставление, но оставим как есть. Пожалуйста, пишите нам. Всем огромное спасибо и пока. Пока. Пока.